0: 普段は見えない土の中の中世界を
1: いろんな角度から深掘り探求する、土中ラジオ。ジオ<笑>ナビゲーターの
0: 太田直樹と
1: 山口ゆりが、土中環境に関わる多様で素敵なゲストをお招きしながらお届けします。はい、というわけで、えー、今日のお招きするゲストは、途中環境オープンデータプロジェクトの研究員の上杉和茂さんです。和茂さん、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
3: 。
1: 記念すべき第1回目の収録ということで,で、ね、若、は、干、い、<笑>ドキドキしながら
3: 始ま
1: 、はい。えっと、今日はあれですね、はいあの初回ということもあるので、うん、この「土中ラジオ」がどんな、はいえっと、プロジェクトから生まれてきたのかっていうお話を最初に、はい、あのさせてもらった方がいいかなと思うんですけれども、この「土中ラジオ」は、この土中にまつわる面白い方たちをお招きして、えー、お届けしていこうと思っているわけですけど、まあ、なぜそもそもこの企画が生まれたのかといったあたりをあの、直樹さんからちょっとお話をいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、わかりました、エリさん。じゃあ、ちょっとお話します。じゃあ、ちょっと短い短縮バージョンで、まあ、あとあれですね、あの、今日も含めていろんなゲストの方の話を聞いていくと、<笑>あ、わかったっていう風になっていくと思うので、短いバージョンでいきます。えっ、ー、と、は今、あれですね、2023年なんですけれども、8月に、えっ、ー、と、土中環境の、ちょっと長いんですけれども、オープンデータプロジェクトっていうですね、こう土の中をどうなってるのかなっていうのを見える化、可視化するですねで、データを作りましょうっていうプロジェクトをはい、立ち上げたんですね。うん、で、立ち上げるちょっと理由はまた長くなるんで、またちょっとどっかで短く話しますけれども、うん、で、まあ、研究員募集をしたんです、7月に。そうすると、本当に、え、こんなたくさんっていう人数と、本当にいろんなことをしてる方からですね、応募いただいたり、あとその、研究員じゃなくても、なんか一緒にやりたいっていうのを、これもなんか農業やってる人からですね、産後所の保護をやってる方だったり、まあ、行政の人とかですね、うん、なんかスタートアップの人とかですね、本当にいろんな人から連絡いただいて、これはなんかその、まあ、これ研究プロジェクトなんですけども、なんかこう、同時、平行で、こんないろんな人がこう関心を持ってるぞっていうことを、なんか、共有したいなっていうふうに思ったんです。で、その時にやっぱり結構現場の人、なんか林業やってますとか農業やってますとか、まあ、結構現場の人も多いので、ながらで聞けるラジオがいいのかなという<笑>単純な発想で、で、まあ土の中の話なんで、まあ土中ラジオということで。はい。で、ゆりさんに相談して、なんか、とんとみ拍子に、はい、<笑> 1> 第1回ということになったというようなところです
3: 。
1: ねいや、本当に、私自身も、その、まさに途中環境オープンデータプロジェクトが始まるときって、はい、なんだ、その面白いそうなものはというふうに、飛びつかせてもらって、<ー>お話をさせてもらう中で、はい、あの、結構、研究員という形でなくてもいいから、はい、この、はい、土の中の、世界を紐解いてこうみんなでこう
3: 、
1: えー、勝ち合うというんですかね、うん、みんなで研究をしていくようなムーブメント作りに関われたらと思って、うん、ご一緒させていただけるわけですけれども、はい、まさにそのこう今回、オープンデータプロジェクトの研究員としてこう、はい、最終的にお願いをすることになりました。上杉和真さんのご紹介に移っていきましょうかね。はい
0: 、よろし
2: くお
1: 願い
0: します。はい、お願いします。
1: はい、カズマさんあの、記念すべき初回のゲストにお越しくださってたいたにありがとうございます
2: 。<笑>おそお招きいただきありがとうございます
1: 。カズマさんにはこの、どうしてこの研究員の応募に、こう、うん、何ですか、はい、エモされたのかみたいなあたりから始めて、はい、あの普段のこうご活動のことなんかも伺っていきたいなと思うんですけど
2: 。はい、わ、はい、かりました。
1: どうして研究員にピンときてしまったんでしょうか和さん
2: <笑>そうですねもともと、えー、僕自身は生態系にすごい興味があるんですよ小さい頃も結構生き物を飼ったりとか、うん、植物を育てたりとかが好きだったんですけどよくあるメダカとかを育ててその魚自体が可愛いというよりかは、うん、その魚が住んでいる環境を水槽の中でどうにか再現できないかとかそういう方に結構興味がある子供でしてで,で修士の時とかも環境系の何かを研究しようと思ってバイオエネルギーの研究とかもしてたんですけれども、うん、一つの研究ではなくてもっと広く生態系を一貫の目線から見てみたいなっていう思いがあって現在あの博士課程でで研究をしているんですねそれはサンゴ礁の研究なんですけどで海の研究をしていくとやっぱり山と海は結局つながってるんだなっていうところ、うん、でまあ僕は結構興味がいろいろあっちこっちに行くタイプの人間なんですけれどもじゃあ山の中も勉強していこうと思っていた時にちょうどこのプロジェクトに出会って、はい、そもそもこの山の中を見るということに、まあ、魅力がすごいあるのはもちろんのことそれをまあいろんな人に見えるようにしていくってことは、まあ、僕の興味を超えて、あのー、この日本のためとか、まあ、将来この環境問題がいろいろ騒がれてる中で必要なアクションだなと思ってこれはもう一緒にやらせてもらうしかないということでちょっと応募させていただいた感じですね。
1: まさにねこう、オープンデータって関しているのって、あ,ある種のシチズンサイエンスみたいなところをこ私たち目指していて、そうですね、誰もが、ね、関われるっていうところ、その辺う、じゃ逆に太田さんから、はい、研究員は和馬さんだって思ったところのこうエピソードとかも伺って
0: くるの確かに聞いてみたいです。これ、まあ、ちょっとこ,うこのプロジェクトは、まあ、8月から始まったんですけれども、あのー、こ,うここにつながる実は研究というか検討はその風の谷を作るっていう、まあ、活動の中で結構やってたんですで、まあ、風の谷を作るっていうのはちょっと短く言うとこう、まあ、大都市都市一極集中でもう都市にどんどんどんどん人もお金も集まるっていうのが、まあ、日本だけじゃなくて世界中で起こってるんですけれど、まあ、そうじゃない選択肢、あのー、まあ僕らの結構こう文化とか生まれたのは、実は都市というよりは、今、跡地って言われてるところにまあ文化が生まれて、だからまあ古墳とかいっぱい残ってるわけなんですけれども、そういうところでどんどん住めなくなってまあ放棄されてるんですけれど、そういうところでまあどうやってこう文化的なこう暮らしができるのかっていうのを検討してる、まあ、まあ、それもプロジェクトなんですが、そこの中で生まれたんですね。でそこで結構いろんな、まあ、専門家の方とも話をしてたんですけれども結構その何ていうのかなこうう幅広くいろんなところにまたがりながら関心がある研究者ってあんまりいなかったんですよ。うんうん、やっぱりすごく、まあ、その専門をこう深く狭く深くみたいな感じの方は、ね、いっぱいいらっしゃったんですけどいろんなことに関心があっていろんな可能性を考えながら、まあ、動いていく研究者の人って、まあ、なかなか見つからないところもあって。でまあ、今回のプロジェクトって本当に、あのーまあ、いろんなところにまたがって山、まあ、と実がつながってるっていうのもそうですしあと農業だけじゃなくてね,、あのー、ねもっと他の産業とかも関係あるとかっていうそこの辺のなんかこう広がるなんか発想っていうか好奇心みたいなところが一島さんはすごい素晴らしいなっていうふうに<笑>、えー、思って。で,で、もちろんそのしっかりとした自分のこうね産護省っていうまああの専門もあって、ただいろんなことに関心があって、まあ実際こう山の中行くとかね、うん、インターンするとかって行動力がすごい素晴らしいなというふうにはい思ってぜひあの研究にやっていただきたいということで、うん、はい今月から一緒にやってます。うん、ありがとうございます。えー、す
1: 今なんかインターンっていうこうご紹介もありましたけど。今あれですよ、ねこう、土中環境の書籍を書かれた高田さんのところでもインターンされてるっていう
2: はいそうですねあの月に1回ほどなんですけれども実際に現場に行かせていただいてうん、うん、どういうことを具体的に環境を再生するためにやってるかっていう手法の部分を、うん、あの学ばせていただいてます
1: 。ね、省というこう、海のの専門分野ががありながら、でもそのこう土、大地がつながってしまっているということを<笑>見据えてこう、途中のテーマに海からやってくるというのは本当に、ねこの、まさにこのプロジェクトがこう目指しているところというかこう、全部がつながっているということをね、できればという感じで
2: すね。ねうん。そうです、ね<笑>結構本当に考えることがいっぱいになっちゃって<笑>よく頭の中はこんがらがるんですけどそれでもやっぱりつながってるのは面白いですよね,ん
1: ねなんか今こうプロジェクトでどんなことをこう具体的にやろうとしているのかみたいなのをこう多分あの詳しく話してい<笑>くと難しいかもしれないですけどざっくり言うとどんなことなのかとかってよかったらあのお2人からご紹介してもらえたりするかし
2: ら？うどうしますか？太田さんからまず
0: <笑>あそうですね。あのー、ちょっとね。こう。これからいの色々こう紐解かなくちゃいけない話が多いんですけど、うん、あの基本水の循環っていうのが、まあ出発点なんですね。で、水ってあのー、ね。雨が山に降ってで山から里に行って町に行って海に行って、また水蒸気になって山に戻っていくんですけども。水がまあどう循環してるかっていうところで、結構こう、あの、大地の、まあ、なんていうんですか、こう健康状態というか、まあ、健康状態っていうのはちょっと抽象的なんですけれども、まあ、生態系だったり、そういうのがいろいろ見えてくるんじゃないかっていうところからスタートして、ただその水ってどう測るのっていうところで、まあ、ちょっと今、田沼さんと一緒にこう、深掘ろうとしてるのが、その水の中にあ,のある窒素ですね。実で、いいかるるんんじゃないのっててうでですすねねそこを今あの掘り下げようとしてるんです、ね、でちょっとこう僕の印象に残ってるのが、僕実は<笑>あのそこの検討するの知らなかったんですけれども、うん、雷のこと稲妻っていうじゃないですか。ね、かいい稲の妻って書くんですけど、なんで,で稲妻っていうのかって僕考えたこともなかったし、知らなかったんですけれども。なんかこう、雷が鳴ると、窒素って大気中にね、一番たくさんあるんですけれども、窒素がですね、変化して、窒素っていうのは、本当に植物に大事な要素なんですけれども、窒素のままだと吸収できないんですね。それがその酸化して、窒素酸化物に雷で変化して、ダメに溶け込んで、地上に降って、で、植物に使われるということで、稲妻っていうのは、その雷が鳴ると豊作になるっていう。ことをまあ、昔の人がまた経験でああカメラいっぱいなってるから結構あの今年はなんか豊作になるみたいなことで稲妻っていうふうにあの言われるようになったんだって。へえ
3: ーと。面白い
0: 。<で>いそうそうそう。それであ窒素なんだっていうところで始まったんですね。なんだけどその今ってそそのどうなってるかっていうと結構窒素がですね、どんどんどんどんなんかあんまり使われずに。山とか畑とか田んぼで使われずに、なんか海にそのピューッと流れちゃって、で、まあ栄養が海に行きすぎて、で、赤潮とかになってるっていうところは結構あるっていう話で、うん、で、なんかやっぱりなんでじゃあ窒素そのまま流れちゃうのっていうと、まあね、戦後一生懸命、なんか、あの、杉、ヒノキを植えたんだけれども、まあ、全然切られない。で、行くと、ものすごいもう切られないで、なんか、うっそうとした、今、山って、まあ、遠くから見て緑なんですよ。うんうん、で近くに行くと、もう全然切られてないから、もう過密なんですよね。うん、で、過密そうそう。で、過密になってると、上の方から下まで光が入んないんですよ、山の中。そうすると、案内してもらうと、もう地表はもう真っ暗なんですけど、光入んないから、草生えてないんですよね。うんうん、でも、本当にカチカチになってる。石とかむき出しになってでそういうところっていうのは雨がせっかく降っても、うん、全く土に中が染み込まずにもうシャーっとこう,もう流れていっちゃうんですよね。あので当然窒素も使われない。うん、で,でまたで里の方に行くと今度はやっぱり高齢化でもう畑とか田んぼももう耕作放棄地になっててでそこもまた藪、もう3年ぐらいすると藪になっちゃうんですよね田んぼとかも。うん、そこも使わずにまた今度町の方に流れていって。で町の方に行くともうあの四方をねコンクリートで固めた、まあ、場合によってはもう見えない暗渠みたいな形でもうできるだけ早くもう流しちゃえっていうので、うん、もうどこにも行けずにもうそのまま海に行っちゃうともう窒素全然使われずに流れていっちゃうんですよね。でいい状態だといろんなところでこう土にこうゆっくり染み込んで,で窒素使われてゆっくりゆっくりもう流れていくんですけどもその辺がなんかどうも窒素っていいいうのを見ると、まあいい循環
3: 、こ人間
0: にとってもあの生物にとってもいい循環になってるのかいやもうなんか全然こう人とも植物とも関係なくビューッと流れていくのかっていうのが分かるんじゃないかというですねまあちょっとまあ結構専門家の方とも議論したんですけどもまあ割とこうあの好奇心でなんかまあまああれですよねいった素人の発想で。今がやれるかからっってていいうところから始まって
3: ますうん面白
1: い何度も聞いても面白いですけど、あの、カズマさんはこのコンセプトっていうか、この窒素にまつわるえっとセトラをこう聞かれたときにど、んどんな、どういったことを思われたんですか
2: <笑>あ実は、でも僕も<笑>ちゃんと詳しく細部まで聞くのは今回が初めてかもしれなくてうな、えー、<笑>の話とかはあの以前お聞きしたんですけれどもまさかその農地からさらにその町のその川のことまで考えに入ってたことは今知りました<笑><う>やっぱり循環という意味でやっぱり全部見ていかなきゃいけないのでそうですねあのそれはそうですよねそうなんですよいやでも面白いですねえ
1: ねなんかもっといろんなことが見えるっていうか、こうピューって流れていることも見えれば、そのこう、大地をこう寛容して使われている場所なんかも見えるかもしれないし、もしかするとこの農業をやっているところとかだと、あの肥料の投入とかで、今度はまた違う動きをするかもしれないしっていうので、なんかそこのこう土地で何が行われているのかっていうのと、この定量的に出てくる数字とかどういうストーリーを紡ぎ出すのかみたいな、ね、そうですねそうそ
0: うそうだからゆりさんのねお話のようにあのその自然由来じゃない窒素の方が今農業特に多いじゃないですかだからそれだけだと足らないっていうので、まあ、その足らないかどうかっていうのは多分意見分かれると思うんですけど<笑>まあ肥料っていう形で、まあ、窒素だけじゃないですけどうん、うん、窒素とかリンとか足して。うんうんで、今、農業ってしてるんで、人工的にこう、窒素足してますよね。うんうんうん。うん。だから、それも、まあ、やっぱり、使われない分っていうのは、まあ、流れていってるんだろうし、うん。なんか、そういうのも多分、なんか見えるのかな、っていう思ったり、ね、あとは、あの、窒素メーターっていうね、今、使おうとしてるんですけど、この間、カズマさんと、その、窒素メーター作ってる、開発してる人に話聞いたら、結構ね、意外なとこでたくさんのメーター使われてて
3: 、
0: ゴルフ場なんですよね。うんうん、でゴルフ場ってやっぱり大量にねあの、農薬巻いてるんで、それの影響みたいなのをそメーターで見てるとかね、なんかほんといろんなところが関係してるなぁとは。思いますね
3: やっぱり窒
1: 素に注目しないと日頃窒素をこう使って仕事をされてる方と出会うこともないし
3: そそそそううううですねで
1: す窒素のみならずこの土の中のことにこう思いを馳せながら活動している人っていうのが結構その研究の畑だけではなくていろんなところにそういらっしゃるので,でこれからもういろんなこれこの途中ラジオにもお招きしていこうと思
0: ってそうですねいやこのねプロジェクトであの研究会ってねやってるじゃないですかで今月も研究会やりましたけどそこでねお話し,してたしてくれた人の一人はねあの森の中でなんていうのこう葬儀あの埋葬するっていうね、うん、僕も最初聞いた時になんでそれとどっちの関,関係あるんだかって、<笑>全く分かんなかったんですけどね、話聞いてみると、あそうかそうか、埋葬してで、人間も循環するけれども、山のね、森の状態も良くしていくっていう、うん、なんかそういう活動もあるんだって、まあ、活動とかいうか、事業ですよね、うん、ビジネスもあるんだとかね、うん、なんか意外なところがね。つなん繋がってるというか関心があったりしますよね。うん、いやその辺もなんかいろんな人の話聞くのは楽し
1: みですね。方や和真さんみたいなこの研究の領域に普段はいらっしゃる方にもおしていただいてるわけですけど和真<笑><笑>さん的にこの今後の研究というか
2: そうですね、やっぱりこの窒素のデータってあのー、なんていうんですか研究室で僕らも測ることがあるんですけどうん、うん、とにかくやっぱ大変なんですよねこう前準備だったりとか<ー>そのこう科学的に反応させた上で、うん、その物質の濃度を調べるんですけれどもそれが結構やっぱり手間もかかるし大変ででだからやっぱり僕も今の研究始めるまではその窒素のなんかデータとかが身の回りで川の水とか海の水とか雨水とかいっぱいありますけどまあどうなってるかなんてまあ分からなかったまあそのそういうのがあったのでこのプロジェクト通してそういう部分が例えばまあ酸性アルカリ性水温とかと同じような感じで窒素のことが分かってくるとあの今まで以上になんかこう自然のことが分かってくるんじゃないかな身の回りの自然について分かってきてでそれがやっぱりまあそもそも面白いですし、はい、それによってこの例えば街にある自然があの今も常にまああるにはありますけどもっと例えば身近に気持ちのいい自然とかが増えたらいいなって思いますね,ねい
1: やそうですですよね、あのこの,この研究の中では日本をサンプリングして、はい、それをこう現場で測
2: 定するっていうんでしたっけ通常は結構、あのー、研究室に持ち帰っ
3: てそ,そ,うそ,うそうこ,こから
2: 処理をして機械を通して分析するんですけれどもうん、うん、今回のプロジェクトではその場でもう機械さえあればもう本当に、はいあのー、僕らが普段あの風邪ひいた時とかに体温計を脇きとかに挟むんですけどあの感覚で測れるようにっていうのが一応目指しているところを
1: 体温計みたいにそうなんで
2: すそれができたらもう本当に窒素データがあちらこちらから分かってくるし誰でも取れるようになるのでそれこそ小学生とか、あのー、気になった時に見れる結構あの生き物飼ってる人とかもあの窒素濃度とかって、うん、見たい人って多いんですよ。うん、やっぱりどうして例えば魚が死んじゃったとかどうしてこうみんな元気ないんだろうって時とかにこう測ってみたりすると結構窒素に原因があったりすることが多いのでそういう人たちにもどんどん使っていっていただけるといいのかなと思いますね。そうですね
1: 、まさにあの幼き日の和馬さんにもプレゼントしたいような
2: <笑>そうですねあれがあったらもっと
0: あの元気に育った子もいるんじゃないかなって思います<笑>あそう,そう結構ね今探究学習って学校で始まってるじゃないですか、うん、で僕は割と高校の探究学習とかって割と関わるんですけれど、うん、結構ね生態系に関心持ってる高校生っているんですよね。うん、で多分、神ズさんみたいに、まあ、小学校、中学校も、まあ、探究学習あるので、きっといると思うんですよ。だから、そういう子らが、例えばそのメダカの水素どうなってるとかね、田んぼの水どうなってるとか、うん、関心がある子が、まあ、パッと測れるで。で、こんな数字出たんだけど、うん、これ、どういう意味なのっていうのを探究できたりすると、すごくいいなって思いますよね
2: 。うんそれはめちゃめちゃいいですよね。そこか
0: らやっぱり調
2: べて学んでっていうので、えー、こう、なんていうんですか、知識が増えていく
3: 。そ、うん、れが、
2: やっぱりそういう勉強って楽しいですしね、実際。ねうん、最初とかわかんないですもんね、窒素とか教科書で出てきても何、何っていう。
1: なんかただの物質だって思ってしまうと、こう。ただの物質だったり、数字だったりとかしてしまうんだけど、でもこう、それが、この環境の、こうバ、バロメーターっていうか、なんかそ,その健康の指標なんだっていうふうに、捉え直すことがもしできたら、うん、なんかあれですよね、この自然に対するこう感覚っていうか、視点っていうか、なんかその、客体するものじゃなくて、その自分たちと同じこう、生きているものっていうかそのこう動き続けているものだっていうなんかそんなまなざしを感じて感じてもらうっていうか体得してもらうっていうことにもつながりそうな
3: 気がしますよね
0: 。うそうですねなんかちょっとこうね窒素も見えないしまあ土の中も見えないじゃないですか。その見えないものをなんかちょっとこう感じるというか。か考えたり想像したりなんか思いを馳せるとかっていうきっかけになるとすごくいいなと思いますしあとちょっとこうなんかこのプロジェクトで少し意見いただいたのはこれでなんかいろいろ評価するのは危ないよねとか評価できるんですかとかっていうのもあってでそれはちょっとこう注意しなくちゃいけないなと思っていてでこれが分かって例えばこのいい農業と悪い農業がありますとかねいい人形と悪い人形がありますとかいい土木と悪い土木がありますとかっていうのではないと思うんですよね。うんうん、いやどっかでそういう評価は、まあ、あるかもしれないけれども、まあ、窒素だけでできないし多分まあなんかいろんな多分データだったりあと場所によって違うと思うんですよね。うんうん、窒素濃度も場所によって違うと思うのでなんかそういう偏差値みたいな話には多分ならないようにならないし、うんまあ、ならないようにしたいなっていうに
3: なんかこの
1: 複雑なものを複雑なまま受け止めようとしながらそれでもこう、うん、大土の中の声を聞きたいと思う,う、ね、聞こうとするみたいな
0: 。だから関心があるとかなんかちょっと何回の活動に参加しようとかねなんかある,あるいはそのあの。会話例えば農業やってるんだけど漁業やってる人と話,し話しするとか逆、うん、もそうですよねんかそういうのにつながるといいなと思いますねうーんそうですね、まあ、あとビジネスにもつながってほしいですね<笑><笑>そうですね<笑>、うん、いやそのさっきのね例えばその、まあ、新しい埋葬とかもあるかもしれないしうん、うん、あとこの間聞いてぜひちょっとこのラジオにも呼んで呼びたいなとと思ってなんかサウナとかね人間も整うんだけど自然も整うとか素晴らしいじゃないですか。だ<笑>から今ないビジネスが生まれるっていうのもなんかすごい僕は楽しみだなっていうのはうん、はい、思ってます。でその時にこれいうのがあると、まあ、人間がいいだけじゃなくて自然もいいよねっていうそういうビジネスが埋葬だったりサウナとかいろいろあると思うので。うんうんそういうのが出てくると、なんか、割と、こう、インパクトもすごく、ね、あるんじゃないかなっていうふうに
3: 、うん、思います。いいすねやは
1: り、その、環境の再生の活動が、どんな変化を生み出していくのかっていうのをこう、土、うん、の中の声を聞きながら
3: 、そうですね
1: 。関わる人が、より、より一層、こう、楽しく、心地よく、はい、そういった活動に参画できるようになったら、
0: 素敵、ね、ですね。うそうですね。でも簡単に測るのは難しいんですよね。ね<笑>簡単に測
2: るのは結構難しいんですよそです、ね。そうですね。簡単に測るっていうことに関してのハードルは結構まだ高いので、ね、そこは頑張っては、ね、あの下げていきたいですよね。ね頑張ろう。はい、頑張っていきましょう。そうですね。さ
1: あ、と言っている間にそろそろ30分くらいに。クロージングに向かっていこうかなと思いますが、うんね、よかったら最後に東さんからリスナーのウィンさんにメッセージをやったりししますでしょう
2: かーねリス,ナーリスナーさんが今あのどういうことをやっている方が多いのかがわ、うん、からないので、なかなか難しいんですけれども、そうですね。あの、え<笑>結構、あでも一緒、あの、僕らとしてはやっぱり、この僕らだけでこのプロジェクト進めていっても、やっぱりできることは限られてますし、うん、まあ環境問題とか、その、全部そうだと思うんですけど、やっぱみんなでこうやっていくっていうことが一番大事ですし、まあどんな小さなことでもみんなでやったら大きなインパクトになると思うので、あの、結構いろんな、あの、なんていうんですか、こうし、しかも自然環境っていろんな考え方がいっぱいあると思うんですけど、いいねうん、なんかそれをなんか白黒、なんかさっきも太田さんおっしゃってましたけど、まあなんか白黒つけるってよりかは、みんなで最終的にこう、自分たちの身近な、その身の回りをなんか気持ちいい環境にしていくっていう部分が、そこはみんな共通で持てるゴールだと思うので、うん、まあなんかそこをみんなで持って、こう、やっていけるように、なんか、お互い頑張っていきたいですね、という感じですかね。素晴らしい
1: 。しいあ,りいありがとうございます。い
2: や、本当
1: でありがとうございました。あ
2: りがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、直木さんからもよかったら
1: 、さ最後に
0: 。あ、そうですね。はい。あの、まあ、記念すべき第1回ということで。<笑>あの途中でも話しましたけど本当にいろんな人が関心持っててまあ多分あの今あの分かってない人も分かってない分野もあると思うので、まあ、そういうつながりがこう感じられるようなこうラ,ジあのラジオになったらいいなというふうに思うのとあとはそのねちょっとあんまりプレッシャーになってもらえないですけど和馬さんにはものすごく期待をしてまして<笑>あの、まあ、ちょっとね今課題ばっかりしか見えてないんですけれども、まあ、きっとこう乗り越えて。あの、誰でもね、こう関心持ったら、パッとこうね、体温計みたいなものに測れる。今なんかちょっとおかしいぞと思っても、なんか、何ヶ月もまあ予約して、ま、待って、どっかのなんか遠くに送らないと体温は測れないみたいな、そんな状態なので、あの、そうするとね、やっぱり自分の身の回りの健康とか全然わかんないので、それが本当にできるようになったらいいなというふうに、はい、願ってますし、まあ、いろんな方が多分協力してくれるというふうに、はい、思ってます。
1: 本当にありがとうございます。えー、というわけで、えーはい、1> 第1回目の、えー、途中ラジオは、えー、この辺りで締めていきたいと思います。はい、これからもあの次回以降も素敵なゲストをお呼びする予定にしていますので、ぜひお楽しみになさってください。はい<も>ありがとうござ
3: います。ご